0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一个京东内部资料，超好用的用户体验提升模型，发布于 FT Design。用户体验一直是我们在产品设计中反复强调的问题。那么，我们应该怎样提升用户体验呢？经过项目中不断的探索与研究，结合几个方法论，我们整合出了一套用户体验提升的方法流程，用户体验提升模型。下面就来详细的介绍一下，希望能给大家带来帮助和启发。先问几个问题吧：你知道你所负责的产品或者设计方案的用户体验到底好不好呢？产品或者设计方案体验不好的时候，我们应该怎么做？这个产品或者设计方案体验具体有哪些问题呢？怎么优化出现的体验问题？哪些模块或者页面的问题最迫切需要解决？先优化哪些，后优化哪些呢？用户体验模型可以很好的帮我们解决以上问题。那么，先简单的介绍一下用户体验提升模型的流程。首先是线上版本调研。然后进行协作启发式评估，评估之后进行问题分析整理，最后呢给出优化方案。第一部分线上版本调研，也可以是设计方案。我们采用了 SUS 系统可用性量表进行调研。SUS 是评估产品可用性的一个花费少但十分有效的工具。该量表包含了十条定向问题。每个问题均为五分，按照强烈反对到非常同意评分。简单为大家说一下这十条问题都有哪些。第一条，我认为我会愿意经常使用本应用。第二条，我发现这个应用没必要这么复杂。第三条，我认为该应用容易使用。第四条，我认为我会需要技术人员的支持才能使用该应用。第五条。我发现这个应用中不同功能被较好的整合在一起。第六条，我认为这个应用太不一致了。第七条，我以为大部分人都会学会使用这个应用。第八条，我发现这个应用使用起来非常笨拙。第九条，对于使用这个应用，我感到很自信。第十条，在我可以使用该应用之前。我需要学习很多东西。以上就是 SUS 可用性量表的十个问题。最佳的方式是在线上出一个问卷调研，来收集真实的用户反馈，然后把收集到的结果用以下的算法得出结论。一共有四条算法。第一条，对于奇数序号的问题，将其得分减一；第二条，对于偶数序号的问题，将其得分。被五减去。第三条，将所有问题减法后得分加在一起，然后乘以 2.5 第四条，计算出的结果即为我们产品可用性的得分。我们如何通过评分看出一个产品的好坏呢？当得分低于40的时候，这个产品的用户体验不是很好。当分数为50分以上，这个产品基本还 OK。如果这个评分超过了70那算一个不错的用户体验了。当产品得分达到 85% 那么就是一个很卓越的用户体验产品。当然，如果你能达到100那是不可想象的一个评分了。通过数据得出，系统可用性量表最终算出的评分达到70分左右，就可以比市面上一半产品可用性要好。也就是说。这个产品的用户体验算是合格了，但是系统可用性量表的评分结果是抽象的，这个分数只能让我们大概了解这个产品用户体验的好坏。在具体问题上的缺失，我们知道产品评分较低时，我们应该如何聚焦产品的优化方向呢？第二部分，协作启发式评估。为什么是协作启发式评估，而不是启发式评估？因为启发式评估主要是由几名交互专家以角色扮演的方式来完成设计的任务，给出评估结果。优点是成本低、快捷，缺点显而易见，不是每个团队都有交互团队，或者很少有。第二个呢，可用性意见，已知率很低，并不能很明确地指出为什么这是一个体验问题，有很多个人因素。和主观见解在里面，因此我们决定用协作的形式来进行评估，而且不需要教互专家，可以是用户、测试、设计、产品、运营、商务等等，只要愿意参与测试就可以。协作启发式评估以小组为单位，能够很好的整合出更多的问题，而且更精准。这里给大家带来一个。最新21条可用性原则。首先，我们都知道用户体验五要素，已经是做产品设计的基本常识了。我们来看一下这五个层级对用户体验能产生哪些影响。战略层一定不会。如果一个产品立项了，已经上线了，一定是战略层成立了。如果战略层出现了问题，那么就需要重新考虑产品要不要做。或者是改变方向了，那么剩下四个层级呢？范围层、结构层、框架层和表现层，其实都会出现用户的体验问题。那我们看一看这几个层级所包含的内容：视觉呈现、界面设计、导航设计、信息设计、交互设计、信息构架、功能规格、内容需求。这样的话 呢， 就有八个大 类， 然后我们通过多年的经验和对尼尔森可用性原则的理 解， 把可用性原则对应到这八个大类 中， 最后得到了这分类明确的二十一条可用性原则。那 么， 我们来听一听最新二十一条可用性原则都有哪些。第一部 分， 视觉呈 现： 一、重要内容明显且清 晰； 二、配色方案和品牌识别，三一致性。第二部分界面设计，四交互和非交互元素区分明显。五页面布局清晰，导航设计，六导航分类清晰，信息设计，七通俗易懂的文案，八清晰的选项，交互设计，九。操作反 馈， 十符合预 期； 十一避免重复或过多的操 作； 十二用户的控制度和自由 度； 十三遵循惯 例； 十四防错处 理； 十五容错 率； 十六帮助记 忆； 十七灵活高效。信息架构部 分， 十八清晰的信息架构。功能需求部分，十九，提供用户需要的期望的功能；二十，对复杂的操作给予帮助。内容需求部分，二十一，提供必要但不多的内容。这二十一条可用性原则，我们也会迭代优化，目的是做到更符合现金产品、更全面的可用性原则。再来说一说调研的具体方法。我们以协作启发式评估的方法，组织好八人以上的调研小组。样本其实越多越好。最后呢，我们还是会去重的。宣讲流程、方法和操作任务，然后就可以进行评估了。为了省时间，我们一般会把宣讲完就把表格发下去，让大家找时间填写表格，填写完成再收回来。这个表格。就是用户体验问题记录表，包括问题所在位置、对应的21条可用性原则、严重程度和问题描述等。第三部分，问题分析整理，通过小组会议讨论，把相同相近的问题统一成一个可优化的问题保留下来，不是体验的问题去掉，然后整理到一起。这就是整个产品存在的大大小小、各种各样的问题了。刚才我们介绍了最新二十一条可用性原则的八大分 类， 我们现在把它们放到用户体验八阵图中。八阵图就是八个 点， 每一个点就是一个分 类， 然后根据中心向外问题严重程度分为四个等 级， 依次为小问题、次要问题、主要问题。和灾难性问题，应对到用户体验问题记录表中的问题严重等级，对记录表里的问题位置进行归类，以模块化区分，比如把登录注册流程作为一个模块，用一张八阵图来表示，最终把每个产品的模块都用一张八阵图承载所对应的体验问题，把收集到的问题以点的形式对应到模块的八阵图当中。哪个模块问题最多？问题出现在哪个方向上？是视觉还是交互还是内容呢？哪些问题很重要，需要迫切解决？一目了然。第四部分，优化方案。我们通过 SUS 系统可用性量表，知道了产品整体体验处于什么水平。通过协作启发式评估，知道了产品的用户体验到底哪里有问题。通过最新二十一条可用性原则，知道了如何避免出现体验的问题。最后呢，通过用户体验八阵图，知道了哪些模块是最迫切需要优化的。当然，这套模型只对线上产品的用户体验提升起到了一定帮助。一个产品好不好，还要从战略层一步一步做起。我们需要清楚的知道产品的目标是什么，我们能提供什么。我们想要去得到什么？对于产品的迭代，我们可以从使用人群、主要功能、产品特色、商业价值深入的去研究。用户体验提升模型今天就介绍到这里，希望你有所收获。让我们期待下期的精彩内容。你可以在博客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。